0: 来看第三个，叫做什么？叫做部分的传递啊，叫做部分传递。同学们看到这儿的时候呢，就有那么一点点感觉。部分传递，咱们知道传递、传递、传递下去，对吧？哎，我把这个第一个图形的一个部分传递到第二个图形当中，哎，又把这个部分呢传递到第三个图形当中啊，或者是说呢，把第一个图形的一个部分传递到第二个图形当中，再把第二个图形的一部分传递到第三个图形当中，那么相邻的两个图形当中，是不是关于传递的这个部分就形成了？都有都包含这个共同部分这个特点，没错吧？也就是说啊，也就是说大家来看，相邻的两个图形它会有某一部分相同，这个相同的部分就是刚才我们传递的那一部分，没错吧？哎，常考的方式是什么呀？大家来看一下，常考的方式呢是前一个图形的内部或者外部作为后一个图形的外部或者内部。啊，这个大家一定要看清楚。前边呢是先内后外，后边呢是先外后内。哎，给大家举个例子，比如说啊，我第一个图形内部是一个什么圆圈。哎，那么我就把内部的图形作为下一个图形的外部。我第二个图形的内部是个三角形，我就把这个内部的三角形作为下一个图形的外部，是这样的一种传递方式啊！大家一定要知道，这是它的一种什么呀？常考的方式啊！如果你想要考虑到这种部分传递的话呢，啊，这种常考的方式这块呢，我们要优先去考察，就是内外部外内部的这种关系啊。好，先来看一个例子。哎，这里呢，我们框方框之内呢，仍然给出了四个图形，对吧？哎，但是呢，很明显它的位置上没有什么变化，都在趋于趋于趋于这个中心位置的地方，对吧？内部小图形呢，都趋于中心这个位置，不再像刚才那样相对位置那道例子一样，我们很容易就能发现它是顺时针变化的规律，对吧？那么这里呢，既然它的位置我们。找不到什么变化的话，像这种类型的题目，我们不妨去考虑它的传递啊，部分传递。那么能不能形成部分传递的规律呢？啊，我们常考的是什么呀？内外部、外内部，是吧？那么你就赶紧套到这个题干上，看看可不可以。我们来发现啊，这第一个图形三角形内部的图形是不是正好是第二个图形的外部？第二个图形的外部正好是。第二个图形的内部正好是第三个图形的外部，第三个图形的内部呢，正好是第四个图形的外部，正好是内外外内传递的，对吧？这是我们的一种常考的方式啊。理解了什么是部分传递以及它的常考方式之后，我们一起来做一道例题，嗯。好，仍然是一道分类分组题目，对吧？哎，那么我们来看一看，每一类啊，每一个小图形当中啊，每一组每一个吧，应该叫第一个，比如说第一个图形，它里边是不是可以分成四个元素，对吧？四个元素啊，都是内外内外的这种结构啊。那么我们想一想，内外内外的它的相对位置有没有变化？嗯，没有，对吧？哎，没有。所以呢，我们考虑这个部分传递，这个还是比较容易锁定这个规律的，对吧？好，那么我们看一看第一个图形，它能不能符合我们部分传递的这种情况啊？我们发现了啊，第一个图形，哎，它的内部前边圆圈的内部是一个正方形，而这个正好是后一个图形的外部，它不仅是部分传递，而且是我们常考的。规律没错吧？内外外内传递这个常考的规律，我们发现了这一点之后呢，这就是一个切入点，我们可以遵循这个规律继续寻找下去啊。如果能够找到三个形成一组，这道题就找到了答案，好吧？那么我们来看一下啊，给它标注出来，对吧？哎，第一个图形的内部是第二个图形的外部。那么在这六个图形当中，六个大的图形当中，还有没有符合这一点的呢？接着找，同学们看啊。第四个啊，第四个，第一个图形的内部是什么？三角形，而这个三角形恰恰是后一个图形的外部，对吧？符合这个常考形式，再找。第六个啊，第六个，正方形内部是什么？菱形，而这个内部的菱形正好是下一个图形的外部。没错吧？哎，所以我们知道这道题不仅是在考什么部分传递，而且它是部分传递的一种常考形式，内外外内的一种传递形式，对吧？我们把一四和六给它形成一组，我们就找到了这道题的答案是谁呢？大家看一下，是不是四 D 选项呢？没错吧？这道题。